0: Köszönjük szépen. Hát ez egy igazi íjjaidat is volt az oda a Könnyű kapcsolódni hozzá. <kül> Nagyon sok szeretettel üdvözöllek benneteket itt is, és akik online kapcsolódtok hozzánk benneteket is. <kül> Annyit szeretnék így előtérbe mondani, hogy két héttel ezelőtt én is átestem egy betegségem, egy PCR-teszt és három hát. másik bizonyította, hogy ez nem volt COVID, de a hangszálaim halljátok talán még nem a régiek. Hogyha ha véletlen, itt többet iszok a kelleténél, akkor kérlek, hogy nézzétek el, és remélem, hogy Isten megsegít. Na, ma egy izgalmas témát hoztam nektek, ami egy picit kényes, és talán egy kicsit meglepő is lesz. A címe az ige hirdetésnek a hít és kételkedés. Egy kicsit bővebb címet is adtam ennek az ige hirdetésnek, és ez így hangzik, hogyha meg akarod őrizni a hitedet, akkor tanulj meg kételkedni. Hadd tegyek fel néhány kérdést nektek, hogy egy picit megérkezzünk ez a témához, és majd utána fogom olvasni azt az igeverset, amivel indulni fogunk, mert igazából most ezt a témát szeretném a középpontba helyezni, nem egyetlen egy textus, többet fogunk majd megnézni, több részletet az Új de lesz egy induló igénk majd. Tehát néhány kérdést szeretnék föltenni annak a reményében, hogy, hogy fölkeltik ezek a kérdések bennünk, nem csak a kíváncsiságot, hanem egy picit a, a felelősségtudatot, hogy a saját hitünkkel kapcsolatban nagyobb felelősséget vállaljunk. Tehát akkor jöjjenek a kérdések, néhány kérdés. A kételkedés és a hit kizárják-e egymást? Vagy mondhatjuk azt is, hogy akik nem, aki nem kételkedik semmiben, az végül bármiben hinni fog. Vagyis ebben az esetben nem is egy hívő emberről beszélünk, hanem inkább egy hiszékeny emberről, és értjük a kettő között nagy a különbség. Nem mindegy, hogy valaki hívő vagy hiszékeny. A másik, fontos-e a lázadás az engedelmesség érdekében? Általában mi hívő emberek úgy határozzuk meg magunkat, hogy mivel hívő emberek vagyunk, szeretnénk engedelmesek is lenni. Ez egy fontos értéknek gondoljuk. Úgy gondoljuk, hogy a hit és az engedelmesség, ez összekapcsolódik. De valójában gondolkodunk ki azon, hogy kinek és minek engedelmeskednek a hívők, amikor azt mondjuk, hogy mi ilyen lemes eleganciával, hogy hát mi Istennek engedelmeskedünk. Valójában kinek? Lehet-e úgy engedelmeskedni Istennek, hogy az élet sok más területén pedig ne lázadjunk valami más tekintéllyel szemben. Lehetséges-e? az Úr Jézus beszélt arról, hogy ennek a világnak van egy másik fejedelme. Sokféle tekintély aktív ebben a világban. Erénye önmagában a tekintét tisztelet. Vagy vannak ennek káros formái is. A hit és a tekintély tisztelet között szoros összefüggés van, ezt is úgy érezzük, hogy ez a két dolog nagyon szorosan összekapcsolódik egymáshoz. De kik azok, akik a szava eldönti, hogy miről mit kell gondolni, miben kell valójában hinni? A, a tekintély tisztelet önmagában tehát erény, vagy akár lehet az akár káros is. Erénye az engedelmesség abszolút értelemben. Egyáltalán mit is jelent engedelmesnek lenni, és kikkel szemben kell engedelmesnek lenni. A kételkedés káros, vagy pont ellenkezőleg hasznos a hit szempontjából. Tehát ez a két dolog kizárja egymást, vagy nem. Miért akarok én ezekről a kérdésekről veletek gondolkodni egy kicsit, az igének a, a, az alapján, Hát először is azért, mert ez egy elég aktuális kérdés. Maszkban ülünk itt, benne vagyunk egy olyan helyzetben, ami az egész világot meghatározza, és elég csak fölmenni a Facebookra és látni azt, hogy mi minden zajlik ezügyben, az emberek közötti párbeszédben. Milyen gondolatok ütköznek egymással, milyen meggyőződések csatároznak egymással, és hát elég a, a hívőknek a Facebook bejegyzéseit is olvasni, hogy azért ö, egy picit elgondolkodjunk azon, hogy volna-e helye mérlegre tennünk, hogy milyen alapon, kinek és miben hiszünk. Miközben vannak jogos félelmek ezzel az egész járványügyi helyzettel kapcsolatban, akár hogy elegendő idő volt-e a vakcinákat tesztelni, egész odáig, hogy, hogy bizonyos pozitik, politikai szereplők ezzel a helyzettel hogyan akarnak visszajelni, és a társadalmakat a saját, kényű kedves szerint formálni, mégiscsak látnunk kell azt, hogy keresztjének hisznek abban, többen, hogy ezt az egészet csak egy, egy keltés, hogy azok, akik például az oltást fölveszik, azok a fenevad bélyegét veszik magukra, sőt, egy olyan mikrocsippet kapnak, amit majd aztán a fenevad aktivizál és használhatja az emberekkel szemben. Tehát olyan áltudományos és vallási fanatikus elgondolások is összekapcsolódnak, amíg döbbenhetesek, és ezt nem a világ produkálja, ezt mi produkáljuk keresztények. Tehát még egyszer mondom, miközben vannak jogos aggályok, és ezeket is meg kell hallani, és el kell gondolkodni rajtuk, hogy miről is szólnak ezek, és miért mondják azok, akik mondják, mégis ezzel szemben a butaság is terjed, legalább olyan hatékonysága, mint maga a vírus. Tehát érdemes ezen gondolkodni. A másik, ami miatt úgy gondolom, hogy aktuális és fontos, Erről egy picit már utaltam nektek, mikor volt a hétvégénk, hogy egy olyan időszak előtt állunk, itt vannak a küszöbön, itt van a választások, meg fog őrülni a társadalom. Annyi minden bekerül a közgondolkodásba, és meghatározza az embereknek a szemléletét, hogy mitől félnek, mibe hisznek, mibe reménykednek, kibe reménykednek, miért reménykednek bennük, hogy hát az döbbenetes lesz. És már most látszik, hogy, hogy itt nagyon nagy indulatok fognak elszabadulni. Fontos lenne, hogy mindeközben keresztjének, mi keresztjének, ne forduljunk ki magunkból. Nekünk is el kell gondolkodnunk sok-sok kérdésen, ami bizony jogos és aktuális. Mégsem szabad, hogy ez az egész kihozza belőlünk a legrosszabbat. Amikor a nyilvános társadalmi térben megszólal egy szereplő legyen az egy médium, legyen az egy politikus, legyen az egy civil szervezet, valamilyen mozgalomnak az aktivistája, és mondjuk csak bedobja ezt a szót jelzőként, hogy keresztjén, akkor sokak számára ez elegendő, hogy el is higgyék azt, amit utána mond. Nem szabadna ezt tennünk. Fel kell készülnünk arra, hogy most a világ egy picit körülöttünk a fejetetejére fog állni, és Jézus szeretne valamit ebben az időszakban velünk kezdeni. És hát ami miatt ezt a témát előhoztam, mert a Bibliának van egy olyan tanítása, amit mi keresztjének, hát hogy mondjam, elfelejtettünk, vagy, vagy nem került be a mindennapos gyakorlatunkba, amit az ige tanít nekünk, és egyre nagyobb szükség lesz rá, főleg, hogyha behozom azt, és hogy az utolsó idők felé haladunk, és nagy lesz a jelentősége. Ez pedig az egészséges kritikai gondolkodás. Ezt a címet is adhattam volna a mai igéhirdetésnek, hogy az egészséges kritikai gondolkodás a szentírás fényében. Rengeteg olyan globális társadalmi folyamat zajlik körülöttünk, a mi hazánkban is, de az egész világon, amiből nem tudjuk kivonni magunkat. Bennünket is érinteni fog, sőt, már most érint. De hogy hogyan viszonyulunk ezekhez, és hogy hogyan tudnak ezek ránk hatást gyakorolni és minket formálni, az nagyban függ attól, hogy amit a Szentírás arról tanít, hogy a hiszékenység és a hit ez nem ugyanaz, és hogy nem biztos, hogy helyes stratégia az, hogy azért, mert hívők vagyunk, mindent kritika nélkül elfogadunk, ez egy nagyon fontos összefüggés a Szentírásnak. És hát most akkor a nyitóige, akinél van itt Biblia, nálatok kérlek, akár keressétek is meg, és majd a többi igével kapcsolatban is haladjunk együtt, keressétek ki a többit is, de ezt látjátok a Máté Evangének a 24. fejezete, a 23 a 25 versig. Kérlek benneteket, hogy Isten iránti tiszteltből álljunk föl, és ezt a kezdő igét így olvassuk el, de ezekkel a szempontokkal és kérdésekkel a hátunk mögött egy picit halljuk úgy, mit mond Jézus. Tehát Málti Evangélium a 24 fejezet, 23 25 versig. Akkor ha valaki ezt mondja nektek, íme itt a Krisztus, vagy amott, ne higgyétek, mert hamis Krisztusok és hamis próféták állnak majd elő, jeleket és csodánkat tesznek, hogy megtévesszék, ha lehet, a választottakat is. Íme előre megmondtam nektek. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy ahogy a János kezdte az, az Isten tiszteletet, hogy te feltámadtál és élsz, és ez a mai vasárnap is arra emlékeztet bennünket, hogy a sírüres volt. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy vissza fogsz jönni, és hogy addig is adtad a te lelkedet, és adtad az igét, hogy vezess bennünket azon az úton, amit meg kell tennünk, amíg te visszajössz, amíg a te néped itt lesz a földön. Köszönjük, hogy most is számíthatunk rád. Kérünk téged, Úr Jézus, segíts nekünk, hogy most érted legyünk itt, és a te számodra legyen nyitott a szívünk is, a fülünk is. És az, hogy ami személyesen nekünk külön-külön fontos ebbe a mai témából, ezt meghalljuk. És hogy tőle halljuk meg, hogy te mit akarsz mondani a rélek által. Amen. Foglaljatok helyet. Nem tudom, látjátok a színeket, mert próbáltam pirossal kiemelni néhány dolgot, azért valamennyire talán látszik. Itt van ez a szó, ugye, amit Jézus mond, vagy ez a két szó, hogy ne higgyétek. Tehát miről van itt szó? Ha ma egy internetes portál számolna be erről a beszélgetésről, amit Jézus a tanítványaival lefolytatott ott az olajfák hegyén, valószínű az lenne nagybetűkkel kiemelve vastagon, hogy Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy ne higgyenek. Ugye hát mondott ilyet, ott van pirossal kiemelve, de valami mással kapcsolatban mondta ezt. Hát nagyon komoly az, amit itt Jézus fölvet. Miről is van itt szó? Mi történik itt valójában? Hogyha ennek a néhány mondatnak az előzményét megnézzük, akkor azt látjuk, hogy Jézus Jeruzsálemben a templomban volt a tanítványokkal, és amikor ott sétáltak, a tanítványok lenyűgözve a templomnak a méretétől, a szépségétől, odamennek Jézushoz, és kezdik mondani neki, hogy hát ez fantasztikus, ugye Jézus, neked is tetszik ez az egész. Jézus mond egy nagyon erős mondatot, ami úgy megragad bennük, azt mondja, hogy látjátok ezt? Itt semmi nem fog kőkövön maradni. És akkor ezek után kimennek a városból, fölmennek Jézus egyik kedvenc helyére, az olajfák hegyére, Jézus leül, szemben a várossal, pont rálátnak a templomra, és a tanítványok oda mennek, és azt mondják neki, hogy ugye így olvassuk az előzményekben, a harmadik versben, itt a 24. fejezetben, hogy amikor Jézus az olajfák hegyén ült, oda mentek hozzá a tanítványai külön, és ezt kérdezték. Mondd meg nekünk, mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te jövetelednek, és a világ végének. Tehát a tanítványokat a végidők foglalkoztatták, a világ végének a kérdése, mert megértették, hogy amit Jézus mondott ott a városban, amikor a templomban sétáltak, az erre vonatkozott. Akkor is izgalmas téma volt a világ vége. Még nem csináltak róla filmeket, ugye ez egy külön mifoly lett, de már nagyon foglalkoztatta akkor is az embereket, hogy hogy is lesz ez az egész. És Jézus a válaszát a 4. 5. versben így kezdi. Vigyázzatok, hogy ne, nehogy megtévesszem valaki titeket, mert sokkal jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják. Tehát ezek, amit itt a dián látunk, ezeket a 23.-25. versnek a gondolatainak, ez az előzménye. Az Úr Jézus, ahogy előre nézett a jövőbe, és a tanítványoknak a legfontosabb dolgot akarta elmondani azzal a kapcsolatban, akkor három dolgot hangsúlyozott, hogyha ezt a fejezetet végigolvassátok, és nézitek. Először is azt mondja el, hogy ahogy haladunk előre a történelemben, az emberiség, ahogy haladunk előre, egyre nagyobb kortünet lesz a megtévesztés, és minden tátható lesz ennek a jellege. Ugye, hogyha így gondolkodunk arról, hogy mi is vár az emberiségre, és a történelem merre tart, nem biztos, hogy ez jutott volna eszünkbe. Inkább olyan dolgok, amikor itt a Dani beszélt, hogy meddig lesz benzin, lesz-e áram. Ugye ez is egy nagy kérdés mostanában, hogy mi lesz most a télen. Szóval sok minden eszünkbe jut, de Jézus azt mondja, hogy az első dolog, amit mondani akarok nektek, hogy a megtévesztésnek a jelentősége egyre nagyobb lesz. Hamis Krisztusokról, hamis prófétákról beszél Jézus. Ez lesz ennek a belső természete. Az ötödik versben azt mondja, hogy mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat elhitetnek. Vagy a tizenegyedik versben azt mondja, és sok hamis prófétát támad, akik sokakat elhitetnek. Tehát Jézus az utolsó idők felé, ahogy halad a világ, azt mondja erről, hogy a megtévesztés... Nagyon nagy horderejű lesz, és ennek a természete az vallásos jellegű lesz. És ráadásul, amit Jézus hangsúlyoz, hogy ez a kereszténységből fog kisarjadni. Tehát nem azt mondja, hogy vigyázzatok, mert egy csomó hamis ideológia elönti a világot. Majd jön a, jönnek a buddhisták, és nyomják a Mók evangéliumát. Jönnek majd a kristnások, a muzulmánok, mert lesz itt mindenféle népvándorlás, és teljeszteni fogják majd az iszlámat. Nem erről beszél. Nem is világi ideológiákról beszél, és mondja, hogy a liberalizmus mindent le fog söpörni a föld színéről. Vagy megjelen, majd megjelenik majd az LMBTQ mozgalom, és tönkreteszi az identitását minden embernek. Na most én ezeket nem akarom lekicsin ezek valódi problémák, amikkel nekünk ma foglalkoznunk kell. És kell, hogy legyen egy biblikus szemléletünk erről, hogy, hogy mi itt a probléma, mit kellene ezzel kezdeni, hogyan viszonyuljunk ehhez. De Jézus nem ezekről beszél. A megdöbbentő az, hogy azt mondja, hogy a kereszténységből fog kisarjadni egy olyan hamis vallásosság, ami megtéveszt ezt az egész világot. Lehet, hogy ezt rosszul esik nekünk ezzel szembesülni, és ezt hallani. De mégis valami ilyesmiről beszél Jézus, és azt mondja, hogy olyan vezetők fognak előlépni, politikai, egyházi, szellemi vezetők fognak előlépni, akik Jézusra hivatkozva fognak az embereknek bizonyos dolgokat mondani, és akarják őket vezetni. Tehát a megtévesztés nem csak a nemhívőket fogja veszélyeztetni, hanem magukat a hívőket is. Ugye itt a 24. versben azt mondja az Úr Jézus, hogy a cél az, hogy megtévesszék, ha lehet, a választottakat is. Tehát egyrészt egy keresztjén terminológia fog feltűnni. Isten nevében mondanak dolgokat, Krisztusra fognak hivatkozni. Ugye ezek meglepő dolgok, de Jézus előre megmondja. És azt mondja, hogy ne higgyétek. Másrészt egyfajta spirituális erő fogja kísérni ezeket az embereket, akik vezetőként lépnek fel, és akarják a hatalmat maguknál tartani. Mert azt mondja az Úr Jézus, hogy jeleket és csodákat is tesznek, és sokakat pont ezzel fognak megtéveszteni. Tehát ez a második kortünet, vagy az első kortünet, amit Jézus mond. A második, amit mond a 12. versben, Ebben a fejezetben az, hogy a szeretet meghidegül sokakban. Ugye szó szerint azt olvassuk, hogy, és mint hogy a, a, a gonoszság meghatalmasodik, megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Hát ma is látható ez. Társadalmak ma a nyugati kultúrában, amire azt mondjuk, hogy ez egy keresztjén civilizáció, jellemző az, hogy hihetetlen mély szakadékok választanak el társadalmi csoportokat egymástól. Olyan mértékben félnek egymástól a különböző oldalon álló emberek, hogy ezt a félelmet leginkább a gyűlölettel hidalják át. Döbbenetes dolog. Pedig ez a keresztény hátterű kultúra. És sajnos ebbe, akik valódi keresztjének, tehát mondhatjuk azt, hogy élőhitű keresztjének, belesodródunk szintén. Tehát amikor azt mondtam, hogy vigyázzunk, hogy ne forduljunk ki magunkból a következő fél évben, mert egy hihetetlen, komoly választási kampány elé nézünk, amiben rendkívül sok dolog lesz, akkor nem véletlen mondom ezt. Jézus azt mondja itt, hogy egy kortünet lesz, hogy a szeretet sokakban meghidegül. Nem szabad megengednünk. Nem kell egyetérteni valakivel valamiben, az teljesen rendben van. De nincs rendben, hogyha bárkitől, ha félünk, vagy ha úgy gondoljuk, hogy rossz oldalon áll, vagy rossz dolgot képvisel, Gyűlölettel reagálunk rá. Nem szabad, hogy a keresztényeket így lehessen hangolni erre. A harmadik, amit Jézus itt mond, az viszont egyfajta megoldás, egy attitűd, ami ennek a mai tanításnak a témája. Ugye egy, egy hozzáállás, amivel védekezni lehet ezzel a megtévesztés elől, ellen, és a gyűlölködés ellen, ezzel a két kortünettel szembe. És mi ez? Azt mondja az Úr Jézus, hogy vigyázzatok, hogy meg ne titeket. Vagy a másik, amit mond, ugye ezt mondja a negyedik versben, a huszonharmadik vers, hogy ne higgyétek. Ugye mindegyik mögött az van, hogy ő ráhivatkoznak, de amit Jézus javasol, az az, hogy ne, ne fogadjuk ezt el, hanem álljunk hozzá, amit ő ajánl, az az egészséges kritikai gondolkozás. Miért? Mert nem minden kereszténység valódi. Tehát, hogy ezt nagyon fontos nekünk az utolsó idő felé haladva, főleg így, hogy látjuk, hogy antikristus készül előjönni a történelm során valamikor. Fontos tudnunk, hogy nem minden kereszténység valódi, és ennek a jelentősége egyre nagyobb. Mert sokkal jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják, mondja itt az Úr Jézus. Ugye mit jelent a keresztjén szó? Azt jelenti Krisztusi. Sokkal jönnek Krisztus nevében, és mondanak dolgokat. Jézus azt mondja, hogy legyetek éberek, és ne fogadjátok ezt el. A gyakorlatban ez azt jelenti, amit már most is látunk, hogy a, a nyilvános társadalmi térben zajló kommunikáció megjelenik majd a keresztjénségre, Krisztusra, keresztény értékrendre, keresztény történelemre, mindenre való hivatkozással. De Jézus azt mondja, hogy, hogy ne engedjétek, hogy port a szemetekbe ezzel. Nézzétek meg, hogy mi az, ami valódi, mi az, ami tényleg Krisztusi, mert a világ egy olyan irányba halad, ahol a megtévesztés egyre nagyobb lesz, és ennek az alapja keresztjén jellegű lesz. Keressük a jellemet, keressük a gyümölcsöt, keressük azt, hogy azok a törekvések, amiket valakik hirdetnek, tényleg megteremtik -e egy normális társadalom alapjait. Mert hogy erről a Biblia beszél, az Ószövetségben a, a profétai tradíció elmondja, hogy milyenneknek kellene egy nemzetnek. Az Új Szövetségben olvasjuk, hogy hogy kellene funkcionáljon egy, egy társadalom, és hogy miért is kell imádkoznunk a vezetőkkel kapcsolatban. Nem csak azt kell meghallani, hogy imádkoznunk kell, hanem azt is meg kell hallani, hogy elmondja ott a Szentírás a Timotaus levelébe, hogy milyen paraméterek azok, amik jellemzik egy normális társadalmat, és azok a jó vezetők, akik azokért dolgoznak. Tehát nekünk keresztjéneknek ezt nagyon komolyan kell venni. Hát mit jelent a híd, összeegyeztethető- -e vele az, hogy megkérdejelezünk néhány dolgot, amit némelyek viszont azt mondják, hogy ez a kereszténység. Mit jelent a tekintély tisztelet, és kit kell követnünk? Ha ezekről nem jól gondolkodunk, akkor elég komoly problémák lehetnek. És hát <kül> szeretnék mutatni nektek egy, egy ábrát, hát állí, állítólag Arisztotelész mondta ez, egy francia. Filozófustól olvastam azt a gondolatot, amit ott olvastok, azt mondja ő, hogy minden erény hegyorom. Ott látok egy hegycsúcsot, egy hegyormot, és két irányba le lehet csúszni róla, két olyan erény felé el lehet menni, ami annak a degenerációja. Tehát minden erény két irányba torzulhat, és torzíthat minket is egyébként, hogyha azt elfogadjuk. Például, hogyha a hitre gondolunk, az egyik oldalon lehet csúszni a hitetlenségbe, a másik pedig a hiszékenységbe. Egyik sem a hit. Az egyik a tagadásról szól, hogy nem hiszem azokat el, amiket Isten kijelentett. A másik hiszékenység felé való torzulást jelent, hogy bármit elhiszek, ha valaki ráfogja, hogy ő azt Jézus nevében mondja, vagy akarja, vagy képviseli. Ez az egyik. A tiszteletnél megint csak le lehet csúszni erről az erényről két irányba, az egyik ügye az a lázadás, amikor mindegy, hogy miről van szó, én biztos, hogy lázadni fogok azzal szemben. A másik irány, amire le lehet csúszni, az pedig egy olyan alatvaló mentalitás, amikor úgy gondoljuk, hogy nekünk minden tekintét követnünk kell, mert hogy hát Isten adta, stb. stb. De azért olvasjuk az abcselben, amikor az apostolok azt mondták, hogy hát döntsétek már el, kinek kell engedelmeskednünk, nektek vagy Istennek. Szóval keresztjének lenni, ott a hegyormon, ez azt jelenti valódi hit, valódi tekintélytisztelet, és ne engedjünk ezeknek az eltorzult formáinak. Ez viszont arra kényszerít bennünket, hogy vegyük komolyan azt, amit a Biblia tanít, ezzel kapcsolatos felelősségről. Ugye a tehát kapcsolatban például nagyon komoly történelmi példák vannak arra, hogy hova vezet az, hogyha az emberek a hitet a hiszékenységgel összetévesztik, a valódi tekintélytiszteletet pedig az ilyen alattvaló mentalitással összetévezték. Nem tudom, hogy akik még nem látátok ezt a képet tőlem, hogy tudjátok, hogy mi van itt, mire tippeltek, mi ez. Micsoda? Kidobott ruhák. De hát azért mondtam, hogy várja, többieket hagyjuk. Tehát a kidobott ruhák sokak a szeméttelepre tippelnek, hát stimmel ezek, kidobott ruhák csak az a benne a tragédia, hogy benne vannak az emberek. Ez egy szektának a, a szektáról készült kép, ugye ami 1978-ban rázta meg a világot, Guyana-ban ott van, Brazília fölött egy kicsi ország. Rákeressetek, ha akarjátok. Ennek volt egy szekta vezetője, Jim Jones, aki egy nagyon hatásos prédikátorként indult el, de az Egyesült Államokban nagyon sok kifogást emeltek vele szembe jogosan, és ezért ment el Dél-Amerikába. És a követői öngyilkosak lettek. Ezek az emberek halottak ott a képen, akiket látok. Tehát ruhák, de benne vannak az emberek. Egy iszonyú tragédia. Több mint 900 ember halt meg. Ezen a, ezen a telepen. Azért, mert követtek valakit, hittek valakiben, a tiszteletük az gyakorlatilag egy egészségtelen működésre váltott. Miért történhetett meg ez? Azért történhetett meg, mert a hit az hiszékenységre váltott, a tisztelet pedig beholdolássát torzult. Tehát az egészséges kritikai gondolkodás az teljesen ki lett iktatva ezeknek az embereknek az életében, és készek voltak követni a vezetőjüket ebben a döbbenetes ö, ö, sátáni, nem tudok mást mondani, ö, akcióban. Elhitték neki, és öngyilkosak lettek. Szülők a gyermekeket, családok egymást. gondoljátok végig. A vallási fanatizmus miatt. Tehát a hit az nem nélkülözheti az értelemnek a reflexióját. Nem nélkülözheti. Isten ajándéka az értelmünk, és Isten ajándéka az a sok minden, amivel megfontolhatjuk, hogy mikor fogadunk el valamit valódinak. És nagyon fontos döntés, hogy mit fogadunk el valódinak, mert nagyon messze menő következményei lesznek. Na, összhangban van-e a Bibliával? Láthatunk-e példákat, mintákat erre? Egyrészt a, a szó maga, a kritikai gondolkodás... A kifejezés. Ez egy görög eredetű kifejezés. Az Új Szövetséget görögül el. És benne van ez a szócsoport. Most ide kiraktam nektek. Látjátok, hogy mi minden. Vannak olyan szavak benne, amiket mi is jól ismerünk. Például a, ugye jön a kritikus szavunk is. Ez azt jelenti, hogy valaki megítélő üzemmódban van, külön választja a dolgokat egymástól a természetüknek megfelelően. A Kríno, a második, az azt jelenti magát a cselekvést, hogy én ezt megteszem, megkülönböztetek dolgokat egymástól. A harmadik szó, ezt mi is használjuk a krízis, úgy mondjuk mi az új szövetségben, ugye ez a krízis. Ez, ez egy olyan ítélethozatal, amit ma mi ugye leginkább egy nagyon megrázó erejű olyan ö, problémának tekintünk, akkor mondjuk, hogy ez krízis hogyha az nagyon mélyen fölkavar mindent, és félünk, hogy tönkreteszi a dolgokat. De a lényege a krízisnek az az, hogy megkerülhetetlenné válik egy ilyen krízis helyzetben az, hogy, hogy megvizsgáljuk a dolgokat a lényegük mentén, és eldöntsük, hogy mi igaz, mi nem, és annak megfelelően próbáljunk a krízisből kijönni. Aztán ott van a, a, az utolsó előtti a kritérium, ugye mi úgy hívjuk, hogy kritérium, amikor vannak olyan lényegű ismertető jelei a dolgoknak, ami alapján el tudjuk dönteni, hogy hova való. Tehát a, ezt látva, és ezekhez mindenhez kereshetünk igevelseket és tehát az Új Szövetség ezeket a kifejezéseket használja, ez egy mindenestől bibliai gondolkodásmód és üzemmód, hogy használjuk azt, amit Istentől kaptunk arra, hogy a jót a rossztól megkülönböztessük, a valódit a hamistól szét tudjuk választani, a követendőt az elutasítandótól meg tudjuk különböztetni. Tehát a kritikai gondolkodás az nem más, mint ott be van keretezve. Egy értékelő véleményformálás a dolgoknak a lényegéről. Különbség van a kritizáló lelkület és a kritikus gondolkodás között. Ugye a kritizáló lelkület, amikor valaki az élő fába is beleköt, Mindegy, hogy miről van szó, a keresi benne azt, amiben bele lehet kötni. A kritikus gondolkodás viszont az, amelyik keresi a dolgoknak a lényegét, és keresi az értéket és az értéktelent külön akarja választani, az igazat és a hamisat. Mivel ez egy hatalmas téma, és egyébként nagyon sok mindent lehet találni ezzel kapcsolatban, nagyon jó könyvek vannak. Én most csak három igeverset akarok mutatni, ahol ez megjelenik. És mindig új szövetségi lesz, tehát hogy lássuk azt, hogy ez a gyülekezet számára egy nagyon fontos működési mód. Az I. Korintus 10.15. Ugye azt mondja itt Pál, hogy úgy beszélek hozzátok, mint értelmes emberekhez, ítéljétek meg, itt a kríno van, amit ott az előbb láttunk abban a listában, ítéljétek meg magatok, amit mondok. Ugye a háttérben az van, hogy volt egy vita a korintusi gyülekezetben, amit most nem akarok idehozni az idő miatt, de a lényeg, hogy azzal kapcsolatban Pál mond valamit, hogy szerinte mi lenne a helyes. De nem azzal az abszolút tekintélyen lép fel, hogy a gyülekezetnek csak a behódolás marad válaszként, hanem arra appellál, hogy hát ti értelmes emberek vagytok Isten, annak teremtett benneteket, vizsgáljátok meg. Ugyanis a döntésetekért ti lesznek a felelősek. Én elszámolok Krisztussal, hogy mit javasoltam nektek, de nektek meg a követésért kell majd számot adnatok, hogy kit és miben követtek. Értelmes emberek vagytok, vizsgáljátok meg magatok, hogy ez így rendben van-e. Na most ez azért nagyon érdekes, mert ugye az, aki ezt mondja ennek a gyülekezetnek, az a korai egyháznak a legtekintélyesebb tanítója volt. Tehát ha valakivel kapcsolatban azt lehetne mondani, hogy hát, hát Pál az, az minden kritikán fölül áll, az ő volt. És ő nem igényelte ezt magának. Ő azt mondta a hívőknek, hogy ti felelősek vagytok a személyes hitetekért. Én most mondok valamit nektek, de ti feleltek azért, hogy hallgattok-e rá, vagy nem. Döntsétek el, vizsgáljátok meg. Úgyhogy ezt nem, látjuk az új szövetségben, hogy ez nincs ellentétben a valódi hitnek, sőt, pont, hogy támogatja az éret hitet, ami, ami felnőtt és válik. Másik igaz, Abcsel 17, 11, 12. Ez ugye a bérei hívőkről szól. Szintén pálék prédikálják az evangéliumot, és azt olvasjuk róluk, hogy ezek nemesebb lelkőek voltak, mint a, teszaló, a teszalónikaiak. Teljes készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az írásokat, hogy valóban így vannak-e ezek a dolgok. Sokan hittek tehát közülük, sőt, még tekintélyes asszonyok és férfiak közül sem kevesen. Tehát ebben az igében is figyeljünk meg néhány dolgot. Az első, hogy dicséretet kapnak. Amit itt a Szentírás mond, hogy ez a fajta kritikus gondolkodás, ami a bérejöriokat jellemezte, ez egy nemes lélekre val. Tehát nem azt mondta, hogy valahogy Isten szemet húnyta fölött, hogy Pál-t hirdetni az evangéliumot, és az emberek nem csak meghajtották a főket, hogy tényleg így van, hanem fogták a maguk bibliáját, az ószövetségüket, és elkezdték ellenőrizni, hogy az, amit Pál hirdet, az összhangban van-e az írásokkal. És azt mondja erre Isten, hogy hát ezek nemes lelkű emberek. Másodszor, amit látnunk, hogy a kritikus gondolkodás mellett lehet nyitottnak maradni. Tehát itt az igaz direkt felhívja rá figyelmet, hogy ők valóban vizsgáltak, hogy így vannak -e ezek a dolgok, és hogy folytatódik. Hogy ezért sokan nem hittek Pálban, vagy Pál által hirdetett evangéliumban. Ugye nem ezt mondja az ige, pont az ellenkezőjét mondja, azt mondja, hogy na és emiatt, mivel ők ezt megtették, többen lettek hívőké. Mert hogyha az igazságot vizsgálja valaki, akkor az igazság meg fogja őt győzni. És ez egy nagyon fontos alapvetése a kereszténységnek. Mi nem erővel, ugye maga az Ószövetségben mondja, nem erővel, nem hatalommal, hanem az Isten lelkével. Nincs mitől félnünk. Tehát, hogyha igaz, amiben hiszünk, amit gondolunk, akkor ez az igazság elég erős. És hát ezeknek az embereknek ez a kritikai gondolkodás a hitükhöz vezetett, nem a hitetlenséghez. Harmadszor, hogy ennek a kritikai gondolkodásnak volt egy eszköze. Azt olvassuk itt, hogy kutatták az írásokat. Vagyis pár hirdette az evangéliumot, és összevetették az Ószövetséggel, a Bibliájukkal. Számunkra is a helyes, egészséges kritikai gondolkodásnak az eszköze az az Isten kinyilatkoztatott akarata, a Szentírás. Alkalmas arra, ahogy eldöntsük a dolgokról, hogy mik is valójában. Végül látjuk ennek a gyümölcsét, hogy sokan hitre jutottak. Tehát nem halt az egészséges kritikai gondolkodása a hit ellen, ellenkezőleg. Pont, hogy megerősíti azt, és valódi alapra helyezi. Egy másik új szövetségi példa a teszalonikai levélből. Itt azt mondja Pál, hogy az 5. fejezet 19-22. verse, hogy a lelket ne oltsátok ki, a profétálást ne meg, de mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartoskodjatok. Ennek is van egy háttere. Ugye valószínű az volt a gyülekezetben, hogy sokan visszaértek ezzel a nagyon fontos ajándékkal, a profétálás ajándékával, és Isten nevébe hirdettek össze-vissza félét, amiről kiderült, hogy nem igaz. És egy idő után a gyülekezet úgy döntött, hogy na ebből elég volt, akkor most a profétálást azt tegyük zárójelbe. Senki nem profétálhat többet közöttünk. És akkor erre Pál azt mondja, hogy nem jól teszitek, ez az a fajta stratégia, amikor a gyereket kiandítak a fürdővízzel. Ahelyett, hogy ezt tennétek, inkább vizsgáljátok meg a proféciát, keressétek a valódit, keressétek azt, ami az Úrtól van, és annak engedelmeskedjetek, szedjétek szét, különböztessétek meg a jót a rossztól, és a jót azt választjátok, a rosszat pedig utasítsátok el. Ugye ez volt a háttérben, és itt van ez a gondolat, hogy mindent vizsgáljatok meg. Tehát ez a megvizsgálás ez szükséges ahhoz, hogy megtaláljuk az értéket, megtaláljuk a valódit, megtaláljuk a Krisztusit, megtaláljuk azt, ami tényleg Istentől van. És felfedezzük azt, hogy vannak emberek, akik Isten nevében jönnek, akik Krisztusra hivatkoznak, de valójában, amit mondanak, az nem igaz. Az Efézusi, levélne, az Efézusi gyülekezetnek küldött üzenet a jelenések könyvébe. Mi az egyik dicséret, amit kap a gyülekezet? Emlékeztek rá? hogy megvizsgáltátok azokat, akik apostoloknak mondják magukat. És hamis apostoloknak találtátok őket, mert hogy tényleg azok. Tehát az első gyülekezet ismerte ezt, és tisztánban volt ezzel, hogy ennek nagy a jelentősége. És nem csak a gyülekezetnek, hanem külön-külön nekünk személyesen a saját életünk az a miénk, mi kaptuk ajándékba Istentől. Nagyon nem mindegy, hogy mit fogadunk el igaznak, csak azért, mert ráfogják néhányan, hogy az keresztjén, amit ők hirdetnek, vagy amit ők szeretnének látni, vagy amire törekszenek. És hát ilyenből nagyon sok van, és sok lesz. Na négy dolgot szeretnék mutatni nektek, hogy az utolsó időkben haladva előre, ami zajlik mostanában, miért nagyon fontos az, hogy, hogy ez az egészséges kritikai gondolkodás működjön. Az első dolog, ezt a négy dolgot, az első dolog, tehát az, hogy mi korlátok között vagyunk. Tehát azt kell mondjam, hogy egy tanító sem, egyikünk sem, aki prédikál, tanít. Senki nem tökéletes, és minden, amit tudunk, amit Istentől kapunk, az töredékes a Szentírás szerint. Az egykorintus Korintus 13.9 ugye ezt mondja. Ezért mindenképpen kiegészítésre szorul. Tehát szükség van arra, hogy amikor egy ige egy tanítást, vagy valakinek a politikai programját, vagy én nem tudom mi micsodáját halljuk, vagy olvasunk egy könyvet, tisztában legyünk azzal, hogy a legjobbak is töredékesek. Ez azt jelenti, hogy lehet, hogy valamiről nagyon jól beszél egy bizonyos szempontból, de mellé kéne tenni még valami mást, mert az a töredék még nem az egész kép, és kiegészítésre szorul. A másik dolog, hogy hát a legjobb szándék mellett is lehet tévedni. Ott van a, a, az Abcser 18-26 az esete, ugye őt nem mondja tévtanítónak a Biblia, viszont azt mondja, hogy korrekcióra szorult. Akvilának és Priscilának maga mellé kellett venni, és még jobban kifejteni az evangéliumot, mert volt, amit jól értett apostol, a, Apollos, de volt, amit félreértett, és korrigálni kellett. És hát ott van, amire az előbb hivatkoztam jelenések kettő-kettő, hogy bizony megjelenik, egy hamisítvány is. Megjelenik a világban a hamisítvány az egyház oldalán. Hamis tanítások. Ez már viszont nagyon veszélyes, és erre ugye elutasítással kéne Reagálnunk, de ahhoz, hogy el tudjuk utasítani, ahhoz kéne tudnunk, hogy mi a valódi, ahhoz kell tudnunk, hogy jogos, szabad, sőt, Isten szerint az a, az a, az a ugye, mit mondott, hogy a nemesebb lelkőek, hogy az az értékesebb keresztjén hozzáállás, hogyha nem azonnal benyelek bármit, hanem végig gondolom, hogy tényleg úgy van -e ez, és véleményt formálok róla. Ami miatt nagyon fontos még, az a kulturális társadalmi trendek, amikben haladunk. Tehát egyrészt ugye a valóság határai azok elolvadnak, egyre inkább körülöttünk. Itt gondolok például, most a fiatalok tudják, hogy miről beszélek, egy, a legutóbbi hír, hogy a Facebook nevet változtat, emlékeztek, hogy lesz a neve, az új neve, a meta, na hát akkor már tudjátok többen. De ugye a cél ezzel nem az, hogy maradjon olyan a Facebook, csak más legyen a neve, mint amilyen, hanem kitűzték a nagy célt, hogy létrehozzák a, a metaverzumot. Akik szeretik a filmet, ha, ajánlom, hogy a hasonlás című filmet nézzétek meg, mert az erről szól. Ugye az a nagy, lát, az a nagy látás, hogy az emberek fölké, fölköltöznek az online térre, és a, a különböző avatárjainkkal megyünk majd dolgozni, egymáshoz kapcsolódunk, stb. És ezt egy normális dolognak tartják némelyek. De már most fölolvadt a valóság és a, a nem valóság határa, hiszen rengeteg, főleg fiatalokat fenyeget ez. Élnek benne a virtuális valóságban, érzik otthon magukat. Ott ők különböző játékokban hősök. Hatalmas dolgokat visznek végbe. A való életbe pedig nem jutnak egyről a kettőre. Hát akkor hol fognak időzni? Egy olyan korban élünk, ahol fölbomlik a valóságos és a nem valóságosnak a határa. A másik, hogy fontosabb, egy olyan világban élünk, hogy fontosabb a vélemény, mint az igazság. Az influencerek ma jobban döntenek el dolgokat, hogy mit kell gondolni valamiről, mint azok, akik értenek hozzá. Élelmiszeripari cégek dőlnek be azért, mert egy influencer, aki lehet, hogy 8 általánosra végezte el, károsnak minősít egy ételt. És... Emberek meg megveszik, milliók megveszik a másikat, amire azt mondja, hogy az jó, pedig Ibolyán túli gőze nincs az egészről, hogy mi az. De ő az influencer, és ma a világnak fontosabb a vélemény, mint az igazság. Tehát egy ilyen világban élünk. Hogy lehet ez ellen védekezni? Csak úgy lehet védekezni, hogy számít nekünk, hogy mi az igazság, és használjuk az egészséges kritikai gondolkodást, amit látunk a Bibliában. A másik, hogy a tudománynak a becsületessége is sajnos megkérdőjelezhető egyre jobban. Elmentek egy könyvesboltban, van egy új irány, az az új ateizmus. Ott például tudósok úgy adják elő a könyveikben a hipotéziseiket, mint tudományos tényeket. De a kettő között óriási nagy különbség van. Az egyik az egy elképzelés, amit soha nem bizonyított senki, a másik pedig bizonyítást nyert tudományos tény. Nem ugyanaz a kettő. De úgy adják el, mint tudományos tényt. Vagy egyre inkább meg lehet vásárolni, le lehet fizetni a kutatókat. És bármiről kiderítenek bármit, ha kifizetik. Szóval ez a világ nagyon mélyen változik, és hogyha mi keresztjének nem találjuk meg, hogy hogyan is gondolkodjunk egészséges kritikai módon, akkor csapdába eshetünk sok szempontból. Ott vannak a technológiai trendek. Ugye a vizuális technológiák ez az észlelésnek a kríziséhez vezet. Megint a fiatalok tudják, mit jelent ez a deepfake, az idősebbeknek mondom, ez azt jelenti, hogy ma már tudnak olyan filmet csinálni, ami mintha valóságot vette volna fel. Tehát, hogyha például a János egy olyan prédikál majd a jövőben, mint a következő tíz éven belül, ami valamilyen politikai aktornak vagy bárki ilyen érdekcsoportnak nem tetszik, akkor legyárthatnak róla egy filmet, hogy éppen betör ide a zeneakadémiára. És az a döbbenetes, és a szomorú, hogy észre lehet venni a különbséget a valódi és az új között. Tehát ez azért nehéz, mert hogy régen ugye úgy volt, hogy azt mondtuk, hogy amit látom, azt hiszem. Vagy egy bíróság, hogyha azt mondták, hogy kérem, ez a, ez a kamera, ez az ipari kamera fölvette, hogy ön betört. Ott nem volt vita, eldőlt a per. Vagy hogyha volt egy olyan szemtanú, akiről bebizonyosodott, hogy ott volt és a saját szemével látta, amit látott, akkor ő egy korodantanú volt, és eldőlt a per. De ezek után az észlelés válságba került, mert le lehet gyártani az alternatív valóságról is a filmet. Meg lehet vezetni az embereket. Vagy ott van például a médiumokkal kapcsolatos, ez a forrásoknak a krízise. Ugye a fake news, a hamis hírek, az álhírek. Hát rengeteg elemzés mutatja be, hogy az utóbbi néhány évben a választásokat különböző országokban hogyan hekelték meg ezekkel. Nincsenek az emberek tisztában azzal, hogy például a Facebookról tájékozódnak politikai kérdésekről, de a Facebook bezár minket ilyen, úgy hívják, média buborékba. Tehát azokat a híreket hozza nekem mindig elő, amiről kiderült, hogy engem érdekel, és azokat szeretem. És nem szembesít olyan hírekkel, amik esetleg elgondolkodtaták, hogy Hát lehet, hogy nem is úgy van. Lehet, hogy át kéne ezt gondolni egy másik szempontból is. Lehet, hogy itt most megvezetni akarnak. Tehát ez egy ilyen világ, és ezek működő dolgok. A, a, a harmadik, ami ott van, ugye az informatikai robbanás nagyon nagy lehetőségeket ad megint csak vezetők kezébe. Hiszen látjuk azt, hogy hogyan lehet kontrollálni. Például egy egész társadalmat. Kínában mozzajlik, ugye ez, amit a társadalmi pontrendszernek hívnak. Ez azt jelenti, hogy mindenkit meg tudnak figyelni. És azt jelenti, hogy hogyha hatalomnak nem megfelelően barátkozol, nem megfelelő csoportokba jársz, például gyülekezetbe jársz, kiderül, hogy például a Bibliát olvasol, akkor néhány ponttal kevesebbet kapsz. Ha néhány ponttal kevesebbet van, akkor például nem kapsz engedélyt utazni. Vagy például nem vehesz vérletet, úgyhogy nem tudsz elmenni dolgozni a tömegközlekedéssel. Vagy éppen nem fogsz tudni vásárolni, vagy stb. stb. Szóval ezek döbbenetes dolgok. Vagy ott van ez a botrány, ami most érinti egész Európát, ugye minket is, ez a Pegasus botrány, hogy régen embereket megfigyelni, ehhez egy egész aparátus kellett, hát hallottuk, tudjuk, mi az a 3x3-as ügyosztály. Egy csomó ember kellett ahhoz, hogy valaki mást megfigyeljenek. Na nem kell. Elég elintézni, hogy a telefonodra fölkelüljön egy szoftvert, és mindent tudnak róla. Mindent. Tehát az autonómia és a magánszféra krízisbe került. Na most egy ilyen társadalmi, világ, társadalmi körülmények között élünk, egy ilyen világban. Fontos az, hogy átgondoljuk azt, hogy mi valóságos, mi nem, mi igaz és mi nem. Hogy ezt az egészséges kritikai gondolkodást gyakoroljuk, amiről a Szentírásban látjuk, hogy szó van több helyen. És ott vannak még a történelmi trendek, csak nagyon röviden. A politikában nagyon nagy változás zajlott. Nemrég, mondjuk egy 150 évvel ezelőtt a politikát, a teológia, a filozófia és az etika alapozta, és a kulcskérdés a közjó volt. Hogy mi az, ami mindenki számára a legjobb? Egy politikusnak az volt a, a hivatása, hogy a közjót szolgálja. Akkor is voltak bűnözők, voltak csalók, voltak akarnakok, de mégis volt egy közmegegyezés, és akik nem úgy viselkedtek, előbb-utóbb perifériára sorultak. Ma a politikájának az alapkoncepciója az az érdek. És ami alapozza a politikai működést, az a politikai marketing, a tömegkommunikáció, a befolyásolásnak a különböző technikái. Tehát nagyon-nagyon változott az a társadalmi közeg, ahol eldől az élet különböző területeiről az, hogy mi fog történni és merre fog haladni egy társadalom abban a közegben. De ettől még izgalmasabb az, amit a Biblia előreveti, tehát a Bibliának a prognózisa. Az egyik dolog, amit mond, az a, a politika és a vallásnak a, a szimbiózisa. Világosan teszi a, a szentírás. azt ott van a Máté 24, most olvastam, és ott van a Jelenések könyve, nézzétek meg a 16., 19., 20. fejezetet. Világosan előrevetíti azt, hogy a hatalom és a vallás, össze fog kapcsolódni, és egymást fogja támogatni. És ami ebben a legnehezebb, és nekünk a legkiózanítóbb, hogy ennek alapvetően keresztény gyökerei lesznek, hiszen Antikrisztus vár, Antikrisztusra vár a történelem. Valakire, aki azt állítja magáról, hogy Krisztus, de mégis az ellentétje annak. Valaki, aki, aki meg tud ezzel téveszteni tömegeket. Nem fog előjönni az ördög vasvilával, patával és füstöt fújva az orrából. Úgy fog előjönni, hogy valakit Krisztusnak fog maszkírozni, és szeretné ezzel az Úr Jézus előrejelzése, hogy ha lehet, a választottakat is megtéveszteni. Tehát ez egy politikai prognózis a Bibliában, ami minket keresztjéneket nagyon-nagyon kell, hogy érdekeljen, és oda kell, hogy figyeljünk erre, és érzékenyek kell legyünk. A másik, amit jelez előre, már többször említettem a megtévesztés. Az Úr Jézus beszél róla, az apostolok beszélnek róla, jelen is a könyve, ami a jövőről azért sok mindent elmond, beszél róla. Tehát nagyon-nagyon fontos. És a harmadik, amit előre jelez, hogy, hogy egy elbizonytalanodás lesz a hit lényegében. A világképeknek az alap pillérei meginognak. Ugye a technológia az mindenhatónak tűnik, és nagyon átrajzolja, hogy az emberek mit gondolnak a világról. Tehát látva ezeket a trendeket, amik zajlanak, amiben mi benne élünk. Nagyon fontos a Bibliának ez a figyelmeztetése, amit itt az úr Jézus is mond, és látunk az apostoloknál is. Na most, ha ez így van, akkor mi lehet az, amik a jövőre nézve, és már most is, számunkra nagyon fontosak. Olyan eszközök, olyan kompetenciák, amik segíthetnek nekünk. Hát egy picit ilyen analógiákkal akarom ezt most akkor összefoglalni. Az egyik, hogy szükségünk lesz térképre. Ugye mi is a térkép? Mire való a térkép? A térkép az a létező valóságot rögzíti, és lehetővé teszi, hogy elhelyezzük magunkat benne. Tehát amikor kirándulunk és kinyitunk egy térképet, ránézünk, és megtudjuk mondani, hogy na most itt vagyok, de ide akarok menni, akkor a valóságot látjuk magunk előtt, és segít megtenni azt az utat, amit, amit be kell járnunk. Tehát ez nem más, mint a, a Biblia jelentésén alapuló világkép. A valóságról alkotott képünk egyszerre lesz szükségünk arra, hogy nagyon jól ismerjük a Bibliát magát, Isten kinyilatkoztatott igéjét, akaratát, a jelenről, a jövőről, arról, hogy mi a jó, mi a rossz, stb. 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 És egyszerre ismerjük a saját korunkat is. Hogy ne dugjuk a fejünket a homokba, és ne azt a stratégiát kövessük, hogy hát mi ezzel nem foglalkozunk. Az Úr Jézus egyébként ehhez egy természet feletti segítséget is ígér. Magát a Szent Lelket. János Evangéliumában, amikor azt mondja, hogy jobb nektek, hogy én elmegyek, mert elküldöm a Szent Lelket, akkor mond egy jelzőt, hogy minek a lelke lesz. Az igazságnak a lelke. Az eredeti szövegben az igazság itt az alétehéje, amit valóságnak kell fordítani, ha szó szerint akarjuk fordítani. Mert kétféle igazságot látunk az új a megigazulást, amikor Isten igazzá teszi azt, akit elítélni kellene, de kegyelméből igazzá teszi. Ez egy erkölcsi természetű. A másik, amit itt olvasunk a lélekről, ez a valóság. A szent a valósági lelke. Nagyon jó viszony tápol a valósággal. Úgy, hogyha ha mi szeretnénk a Szentírást és a sajátkorunkat figyelve megérteni, hogy miről szól a jelenkor, akkor a Szentlélek a szívesen segít ebben. Tehát van ez a térkép, a világkép, ami a Biblián alapul, és amit a lélek segít értelmezni nekünk. A másik szükségünk lesz iránytűre. Ugye az iránytű az micsoda? Az az iránytartásnak az eszköze. Ez pedig nem más, mint a vízió az életnek az értelméről. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy meg kell tudnunk fogalmazni saját magunk számára azt, hogy mire való az élet, kitől kaptuk, miért kaptuk, honnan jövünk, hová tartunk, mi vár még ránk, mi végre vagyunk itt ezen a világon. Ez vízió az élet értelméről. Ezt egyébként ugye nagyon régóta úgy hívja a keresztény hagyomány, hogy elhívás. Mire hívott el Isten minket azzal, hogy belehívott a létezésre? Mire való az élet, mire való az én életem? Ha van erről egy biblikus meggyőződésem, tehát van egy meggyőződésem arról, hogy mi az élet értelme, ez iránytűként szolgálhat számomra egy olyan világban is, ahol nagyon sok minden bizonytalan. Mert hogy tisztáztam, hogy miért vagyok itt. Az előbb a térképen látom, hogy hol vagyok, van egy világképem, és van egy meggyőződésem arról, hogy én miért vagyok ebben a világban. Tehát ez a második, amire nagyon nagy szükségünk lesz. A harmadik pedig az, ami ennek a mai igényhirdetésnek a témája volt, az egészséges kritikai gondolkodás. Nagyon-nagyon nagy jelentősége van, és még nagyobb lesz a jövőben. Ugye az Úr Jézus itt azt mondta, hogy vigyázzatok, nehogy megtévesszem benneteket valaki. János Apostol ugyanezt így írja, szeretteim, ne higgyetek minden léleknek. És még idézhettem volna nagyon sokat, hogy hányszor jön el ez az új szövetségben. Szóval, ha a jövő keresztény generációja ezeket komolyan veszi, akkor van esély rá, hogy nem fog eltévedni a Krisztus követésében, és hogy valóban Krisztusi marad, és nem egy hamis keresztjén ideológiának lesz az áldozatává, hanem a valódi keresztjénséget éli, abban a közegben is, ahol elbizonytaladódik, hogy mit jelent a valódi és mit nem. Sokan, amikor ezeket a dolgokat hallják, akkor leginkább a a félelem szó jut az eszükbe, hogy te jó világ, hol élünk? Sok fiatal elbizonytalanodott abban, hogy, hogy érdemese megházasodni, érdemese gyereket vállalni, családban gondolkodni. Annyira elbizonytalanodott minden körülöttünk. Hova tartunk? Mi történik ezen a bolygón? És úrán lesz a félelem. De nem kellene, hogy így legyen, mert lehet úgy gondolni erre a korra, mint egy igazán izgalmas kor. Miért? Azért, mert soha ilyen közel még nem volt az, amit megígért nekünk az Úr Jézus. Itt a Lukács 27-28, ugye itt olvassuk azt, hogy és akkor meglátják az emberfiát eljönni a felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor pedig ezek elkezdődnek, figyeljetek, hogy mit mond Jézus, nem azt, hogy amikor ezek elkezdődnek, ugyanennek a beszélgetésnek a Lukácsi változata amit a Mátia gimából olvastunk az igényhirdetés elején. Nem azt mondja, hogy amikor elkezdődnek, akkor okotok van félni. Nem ezt mondja Jézus. Azt mondja, hogy amikor ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a ti Ezek a dolgok azt jelentik, hogy hát egy igazán jelentőségteljes korban élünk, ahol nagyon nem mindegy, hogy keresztényként hogy vagyunk jelen, nincs okunk a félelemre, okunk van a reménységre, okunk van arra, hogy várjuk azt a napot, amikor hihetetlen mélységében fog ez a világ újra rendeződni. És elkövetkezik az az éves békeország, amikor Jézus fog uralkodni itt a földön, és mindenki meglátja, hogy mi volt Isten eredeti terve, ahhoz képest, mint aminek, aminek a hátunk mögött van. Szóval egy fantasztikus dolog vár ránk. de addig is komolyan kell vennünk a saját felelősségünket, és ehhez nagyon sok mindent kaptunk. Most arra kérlek benneteket, hogy hajtsuk már a fejünket, egy kicsit csendesedjünk el, ahogy szoktunk, és azt a kérdést tedd fel magadnak, hogy nekem mi a fontos ebből a témából ma. Az Úr Jézus arra hívott, hogy ne hiszékeny legyek, hanem hívő, hogy ne... Egy alatvalóként kövessek bárkit bármiben, hanem igazi tisztelet, ami, ami mögött elsorban az ő tekintéje van, az legyen rám jellemző. Hogy vizsgáljam meg, hogy mi igaz, mi nem, mi valódi, mi hamis, és hogy válasszam azt, ami értékes, ami őról szól. Hogy ha én keresztény vagyok, tényleg azt jelentse, hogy Krisztusi vagyok. Ha mi gyülekezetünk keresztény, tényleg azt jelentse, hogy Krisztusé, a valódi Krisztusé, és nem egy hamis Krisztusé. Válaszoljunk csendben, így Istennek, és egy pici csend után befejezem imádsága. Úr Jézus, köszönöm neked azt, hogy te nem árultál zsákba macskát, hogy nem hitegetted az apostolokat, hogy most eljött az aranykor, hanem hogy őszintén elmondtad, hogy mire kell fölkészülniük, hogy amikor arra hívod őket, hogy kövessenek téged, és hogy vállaljanak felelősséget az Isten országában, az Evangélium hirdetésében, terjesztésében, akkor te előre megmondtad, hogy ez küzdelmes lesz. És köszönjük, hogy minket sem vezettél félre, hogy a Biblia tele van, a figyelmeztetésekkel, hogy vigyázzunk, mert megtéveszteni akar bennünket az ellenség. És hogy nagyon kifinomult eszközei vannak ehhez. De köszönjük a te igédet, köszönjük a te jelenlétedet, a te szent lelked által. Köszönjük mindazt, amit ahhoz kaptunk, hogy külön tudjuk választani a jót a az igazat a hamistól. Segíts nekünk, Úr Jézus, hogy komolyan vegyük ezt a saját felelősségünket. Segíts, hogy ebben az országban most, amikor várhatóan megint nagyon nehéz hónapok várnak ránk, mi tudjunk nem azok közé tartozni, akikben meghidegül a szeretet egyéb okok miatt, hanem hadd legyünk úgy jelen a különböző közösségekben, a munkahelyeken, a családban, a szomszédok között, hogy gyógyító legyen a jelenlét, hogy valahogy a szeretet bennünk ne hidegüljön meg, és arra hívjunk embereket, hogy ők is inkább válasszák ezt. Köszönjük, Úr Jézus, hogy ebben te tudsz minket támogatni. Ámen.